0: Europe 9h-10h30, le club
1: de l'été. Thomas Hill. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue bienvenue dans le club de l'été. Alors, il faut pas que je parle trop fort parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se réveillent en nous écoutant. Et vous avez bien raison, on a le programme idéal pour bien démarrer cette journée des jeux, de la musique, des bonnes idées de balade. Et puis, Cherry on the Cake, notre invitée, une invitée euh, qui fait rougir le soleil. C'est beau, hein ça veut rien dire, oui, mais c'est beau. beau. C'est très beau et ça peut marcher en soirée ce genre <rire> de Une actrice que l'on a découverte dans la Minute Blonde sur Canal et qu'on a vu grandir dans des comédies comme Camping ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Bonjour Frédéric Bell. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aurez le droit dans un instant à votre portrait sonore. Et puis, on fera un blind test tricoté spécialement autour de votre nom. Vous verrez ça. Ah. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter salut mes cobs de l'été. Euh, salut Karima. Salut Sam. <rire> Karima Charny, quel est le programme du jour
0: Alors aujourd'hui, il y a 30 ans, jour pour jour disparaissait Michel Berger. Alors je me suis intéressée aux hommes qui ont parcouru qui étaient sur le chemin de sa vie artistique. Parce qu'on parle souvent des femmes ouais. autour de lui et peu des hommes.
1: Donc des histoires d'amitié aujourd'hui avec Michel Berger. Et puis euh, attention Frédéric, je vous présente une autre Frédéric. C'est assez rare pour être très Ce sont souligné. les meilleurs. exactement. Là, ça va être un grand moment de radio, une rencontre de deux Frédéric, euh, le dernier de son qu est -ce qu où est-ce qu'on va aujourd'hui Alors Thomas,
2: aujourd'hui on va partir à 7 parce que je crois que mon homonyme a déjà tourné la barre. Donc
1: on ah, a l'occasion d'un petit clin d'œil. On va, on va déguster de la tielle. Oui, avec grand plaisir. À 9h40, notre invité média est un autre acteur mais qui devient de plus en plus conteur, conteur d'histoire avec un grand H. C'est Laurent Deutsch qui sera ce soir sur France 2 dans Laissez-vous guider aux côtés de Stéphane Bern. Mais cette émission ne serait rien évidemment sans son jeu. Le plic-ploc, ou plutôt le PLIC-PLOC, comme disent les jeunes. Chaque jour, un son à reconnaître. Et là, j'avoue, on a été assez dur. Écoutez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc, à votre avis Qu'est-ce que c'est que ce son Un petit indice quand même pour vous aider. Ce son est une action réalisée à une seule main. Voilà, Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est déjà un bel indice que je vous donne. Si vous avez une idée, inscrivez-vous au 3921 et on se parle tout à l'heure. Allez, c'est parti, le club est ouvert jusqu'à 10h30. Mais comment on fait pour monter
3: euh, pour euh... sur Europe 1 ah, voilà. Désolée, hein, excusez-moi
1: Frédéric a un petit problème de, 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 de micro Alors voilà, le bouton, là vous tournez Et ça se baisse dans votre oreille alors, Vous êtes bien là, tout va Parfait. bien Parfait. Est-ce que vous la sentez bien cette émission ah,
3: J'adore, j'adore l'été, euh, la radio Moi j'écoute beaucoup la radio euh...
1: Mais Je vous demande si vous la sentez bien, parce qu'il paraît que vous êtes très superstitieuse Frédéric Bell.
3: Alors je ne suis pas du tout superstitieuse ah bon Non, pas du tout, au contraire, je suis plutôt spirituelle Ah et j'essaye d'aligner de, de, les planètes dans ma vie, on va dire.
1: <rire> mais vous sentez beaucoup les choses.
3: Oui, alors euh, bon, bah, je pensais pas parler de ça tout de suite. Mais c'est vrai que je fais de la voyance depuis l'âge de 9 ans. Ouais. Que ma soeur aînée est née médium naturelle et ma mère est guérisseuse. Donc j'ai été élevée ah. dans... Voilà, ça doit être
1: incroyable, vos, vos réunions de famille, ça doit être quelque chose.
3: Eh bien, tous les week-ends, mes parents me donnaient des cours d'intuition. C'est-à-dire voilà, on devait deviner qu'est-ce que pense maman, etc. On donnait des croix, des, des ronds, etc. Des couleurs et on devait deviner. Euh, et c'est voilà, en fait, euh, l'intuition est un est un muscle ouais. qu'il faut travailler. Euh tout le, monde est, tout le monde a le don, en
1: fait. Est-ce que ces intuitions vous servent, par exemple, pour choisir vos rôles À votre au avis. Je
3: ne fais que des films qui dépassent les
1: millions bah, À votre <rire> avis Mais c'est ça
3: <rire>
1: mais, mais parce que vraiment, en plus, c'est vrai, sérieusement, je me suis demandé si vous n'étiez pas, pas le gris-gris ou le porte-bonheur du cinéma français. C'est qu bah, ça, parce que vous avez joué quand même. Non, mais franchement, dans Camping, euh, là, dans la trilogie, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, Dans Ducobu aussi, euh, en ce moment. Euh, alors, vous n'avez pas forcément toujours le, le premier rôle dans ces films-là, mais n'empêche que. Que vous leur portez bonheur, visiblement.
3: Eh bien, écoutez, ça fait 20 ans que je fais beaucoup de comédies. Donc, c'est vrai que les comédies sont des films qui sont très vus. Ouais. Et en même temps, c'est très confortable de faire des choses qui sont vues parce que c'est le but de notre travail quand même d'avoir un maximum de, de gens qui, qui nous voient. Et puis, euh, je suis très contente aussi de faire pas mal de, de films pour enfants parce que mon public se renouvelle comme mes cellules
1: et alors vous êtes en ce moment dans trois films à l'affiche en même temps vous jouez une bourgeoise dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu vous jouez une maman dans Ducobu Président des Moon et une nymphomane dans L'Homme Parfait avec Didier Bourdon vous me voyez venir lequel des trois vous ressemble le plus
3: je ne suis pas maman donc voilà on va dire que c'est de la fiction quand même voilà
1: lequel, plus sérieusement, lequel des trois était le plus euh, facile pour vous à tourner, ou le plus sympa à tourner
3: euh, oh, J'ai bien, j'ai beaucoup aimé la nymphomane. Oui Oui, parce que c'est l'histoire d'un robot, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Pef, non, qui, parfait, euh, ouais. est pef qui, est, qui est un robot, en fait, et un robot ménager, et il a une touche Love Love, et moi je suis la voisine, et quand, quand ma, ma voisine n'est pas là, je vais actionner la touche Love Love pour me, pour me le faire, en fait.
1: <rire> extrêmement pratique, c'est C'est
3: très pratique.
1: <rire> alors, pour, pour du cobus, ça a dû être plus compliqué, parce que là, vous jouez avec des enfants.
3: Oui, alors non, non, c'est très, très simple enfin c'est très simple euh, vous savez quand on tourne avec des enfants déjà euh, faut pas se prendre au sérieux et puis, c'est euh, des journées très courtes finalement parce qu'avec les enfants, on finit à 17h. <rire> <Donc, rire> autant vous dire que c'est plutôt cool de tourner avec des enfants. En plus, ils sont adorables. Ouais. Et puis, Elise Moon est un super directeur d'acteurs. Et vraiment, c'est marrant parce que je lui avais tiré les cartes dans le train, Elise à à Moon, et je lui avais dit Tu verras, tu en feras plein des, des Ducobus et ils vont cartonner. Et on a été mmh. le film le plus vu en 2020. Ouais. Donc, même pendant le confinement, euh, on a quand même réussi à sortir juste euh, au moment où du déconfinement a reconfiné derrière, ah ouais. on a quand même réussi à faire plus d'un million, euh, un
0: million cinq pour du pour le du
3: 3. Euh, voilà, tout. très fort, et, euh, et c'est super parce que on voit que les, les enfants vont au cinéma. C'est très important d'aller mmh. au cinéma, d'aller partager des choses ensemble. On rigole beaucoup mieux dans une salle avec plein de gens plutôt que de chez soi avec un canapé, euh, une télé.
1: Exactement. Allez, on va <rire> écouter un petit peu de musique parce que dans un instant, ce sera l'heure de votre portrait sonore, Frédéric Ben. Mais d'abord, on va se faire un petit, euh, un petit plaisir. Vous savez que. Il euh, y avait cette chanson Donnez, donne, donnez, donnez-moi de l'amour, le mendiant de l'amour, et bien là c'est un peu le, le contraire avec Benjamin Biolet qui nous dit Rends l'amour, c'est sur Europe. Et rends l'amour avec Benjamin Biolay sur
0: Europe. 1 9h10h30, le club de l'été.
1: Le club de l'été avec euh, Frédéric Bell. Et c'est vrai qu'on était en train de parler de cette chanson euh, Rend l'amour de Benjamin Biolay parce que vous nous disiez, moi aussi je compose.
3: Oui, je, oh, chante. je compose pour mes voisins surtout parce que pour l'instant je n'ai jamais sorti quoi que ce soit. Mais on, mais, on est euh, bien oui, je fais ça des chansons dépressives.
1: Ah, bah oui. comme Benjamin Biolay C'est ce <rire> <pour> ça, pour <rire>
3: ça
0: marche. j'ai fait des chansons ça avec des textes marcher. à trous Dépressives ou des chansons d'amour C'est pas pareil. Ces
3: chansons d'amour, mais beaucoup de regrets, de, regret, de ruptures et tout ça avec des textes c'est-à-dire qu'à chaque fois que je la rechange ça marche aussi pour lui
1: ah, Il faut juste que ce soit un prénom à deux syllabes et ça fonctionne
3: ça va, à chaque fois ça, ça.
1: Bon alors c'est l'heure maintenant de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler, cher Frédéric Bell de grands moments de votre carrière, voici le premier
3: Bonsoir à tous Ce soir dans la série Les Maîtres de l'Univers je reçois Monsieur Univers Enorme guerre
1: alors, ouais. ça, vous ne pouviez pas y échapper, évidemment. On vient d'entendre Dorothy Dole, hein, le personnage que vous avez créé sur Canal, dans La Minute Blonde. C'est là que, que tout a démarré et pour tout vous.
3: Tout a commencé, oui, oui. Bah, J'étais mannequin à l'époque. Je voulais faire du cinéma, de la télé, tout ça. Et on me disait, mais non, euh, euh, tu as le nez trop pointu, tu as, as la voix trop aiguë, euh, tu, tu, tu bouges trop comme un mannequin, tu es trop ci, tu es trop là. Donc, j'ai pris tous les défauts ouais. et j'en ai fait un personnage. Je me disais, si ça passe, alors là, tout passera.
1: Hein. Et c'est super bien passé. Voilà, bah, j'ai
3: été démarcher toute la chaîne. Tout le monde m'a dit, mais Madame, votre bonhomme, il est en carton Ah bon mais pour moi il est vivant ok dehors et, et puis j'avais quand même quelqu'un qui a fini par me dire mais c'est génial et puis voilà pendant 4 ans tout le monde m'a dit que c'était de la merde quoi. comme quoi il faut persévérer
1: et il y avait d'ailleurs un, même un projet de film autour de la Minute Blonde euh... alors
3: oui nous avons écrit un long métrage et nous cherchons toujours des financements puisque ça se passe dans l'espace On dire c'est un peu compliqué mais, ah. mais écoutez avec les nouvelles plateformes etc., le projet est en train de renaître donc vrai. Euh, je vous en parlerai plus tard
1: la blonde de l'espace
3: Exactement Ah, ah c'est bien ça
1: Et euh, ce, sera la, ce sera toujours la blonde ou ce sera la brune Parce que ah, maintenant vous avez non, changé de couleur non, de cheveux Non, ben c'est
3: un concept une blonde hein. C'est évidemment, euh, on fait passer une fille pour euh, quelqu'un d'un peu taré, d'un peu folle euh, Pour pouvoir dénoncer des choses politiques, etc Et le film aura aussi une dimension politique
1: Et alors donc avant la minute blonde, vous étiez, vous étiez mannequin et, et doublure corps, c'est ça j'ai lu
3: Exactement, parce que c'était très bien payé à l'époque de faire du de, de mannequin corps ouais. Donc j'ai posé pour des grandes marques, etc
1: vous faisiez plein de
3: pubs de ben, J'ai fait 43 pubs télé en ouais. arrivant à Paris en deux ans donc tous les mois j'avais ma pub télé j'étais une star de pub télé et tous les réalisateurs me disaient mais t'es une super actrice bah, pff, moi j'étais pas du tout actrice mais pour un chèque je veux bien ce que vous voulez et puis, euh, pour pas les contredire et puis à un moment donné on m'a tellement dit que j'étais actrice je me dis peut-être que je le suis en fait donc j'ai arrêté mes études de lettres parce que le professeur finalement euh, m'attirait beaucoup moins et puis oui donc j'ai été double corps de Maturman, j'ai tourné ah ouais. aussi avec Brian De Palma ah, comme ça. Ouais, dans Femme Fatale derrière les carreaux à un moment donné la fille elle fait l'amour avec une fille c'est moi <rire> voilà, donc, voilà. J'imagine tous euh, vos auditeurs qui vous regardent. Bah, c'est ça, on aller
1: regarder <rire> différemment, film, bien sûr. Alors que tout ça, alors qu'on vous appelait quand même la moche quand vous étiez ado,
3: euh, même bon, poubelle. Poubelle, ouais, parce que tendu... belle, belle poubelle, c'est très facile. En les enfants sont formidables. En plus, j'étais la fille de l'épicier, dans une école un peu chic, un peu cato, tout ça. Donc euh, voilà, j'étais pas très bien habillée, tout ça. Quoi. <rire> Mais je me suis bien rattrapée. Vous
1: êtes bien rattrapée depuis. Mmh. Allez, prochain extrait. Vous avez forcément reconnu cette musique, non Non Si, ça oh, me dit, dit quelque, quelque chose. Si. Camping, si. ça vous dit quelque ah, chose camping, Oh là là, ah, je suis grave, excusez-moi. <rire> c'est si, le générique de camping, c'était le, le premier, hein, un classique maintenant
3: Oui, c'est la première fois qu'on faisait appel à moi pour, euh, pour une... Euh pour une voilà pour, pour une un comédie film, ouais. pour un grand film j'ai beaucoup appris sur ce film j'ai beaucoup aimé les acteurs avec qui j'ai tourné et voilà j'ai appris comment comment tourner avec euh, avec eux euh, mon premier grand euh, metteur en scène était quand même Emmanuel Mouret euh, film d'auteur etc c'était ma première vraie comédie ouais. euh, un enfin, succès énorme un succès ben voilà c'était mon, mon premier trèfle à quatre feuilles c'est ça alors vous <rire> vous
1: avez dit euh, tu, tu fais la minute blonde tu ne feras jamais de ciné euh, Bah finalement vous êtes bien, vous en bah, êtes bien senti disons qu'on a,
3: a toujours essayé de me mettre l'œil, c'est-à-dire que ah bah tu fais tu fais, de la télé, tu fais du mannequinat tu ne feras jamais de télé ah bah tu fais de la télé tu ne feras jamais de, 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 de cinéma d'auteur ah bah tu fais du cinéma d'auteur tu ne feras jamais de comédie ouais. bah, à chaque fois en fait bah, dites-moi ce, 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 ce dont je n'ai pas le droit que, <rire> que je le fasse vite parce que ça. finalement vous me donnez un chemin continuez. Ouais, <rire> ouais,
1: très très libre. Alors d'ailleurs à propos de camping, euh, le, le camping des flots bleus, celui du, du oui, film, a, a dû fermer, monsieur... doit être reconstruit là suite aux, aux incendies. Hein. En gironde, ça a dû vous faire un pincement au cœur de voir ça. Hein.
3: Oui, ben bah, on a fait euh, des posts justement sur ouais. les réseaux sociaux, on en a parlé euh, et c'est très triste. Après, le, la, la devanture n'a pas brûlé, donc on a ouais. quand même le côté, euh, les flots bleus sont restés quand même euh, un encore visitables ouais. pour ceux qui veulent faire un pèlerinage.
1: Allez, prochain extrait. <rire> C'est pas pourquoi? Là, vous avez reconnu, là.
3: Alors là c'est marrant parce que c'est Mehdi qui avait inventé cette chanson sur le tournage parce que Mehdi, Mehdi chante tout le temps sur les ouais. tournages
1: ouais. Et, Mehdi Sadoun qui est votre partenaire qui est mon mari qui est, qui est votre dans,
3: mari, qui est Rachid dans le film ouais. et donc il a fait cette chanson et le producteur a décidé d'en faire le générique ce qui est super, ça montre aussi qu'on est très, euh, voilà on essaye de tous de participer à la création de, de, de ce film.
1: Quel souvenir vous en gardez de ce film
3: Une super équipe, une super famille et puis bon ben bah, voilà ma mère c'est Chantal Lobby, mon père c'est Christian Clavier, ben bah, voilà, <rire> moi j'ai fait ce métier pour, pour que ce soit mes parents et ce sont mes parents Et mes frères et sœurs sont super, on s'entend super bien il y a une vraie sororité avec les filles ce qui est, ce qui est quand même assez rare dans ce métier et puis puis voilà, c'est la, la fête à chaque fois qu'on se voit, c'est un bonheur alors bah, nos enfants grandissent, on les reconnaît de moins en moins puisque à chaque fois qu'on les voit il y a 3-4 ans qui se sont passés, donc bientôt c'est eux qui vont faire le film à notre place
1: euh, Est-ce est qu'il y super. aura un quatrième volume d'ailleurs Alors je ne sais pas
3: du tout un quatrième volet, pourquoi pas, maintenant, euh, maintenant voilà... Euh... Je ne sais pas. Moi, je, je, je suis toujours partante parce que c'est une très belle famille. Et puis, euh, voilà, c'est porteur, porteur de très belles valeurs aussi. Ouais. À des moments, euh, voilà, on, a, on, on est là aussi pour expliquer aux gens qu'on peut vivre tous ensemble. En plus, euh, le, la France est le champion du monde des mariages mixtes. Donc, c est, c est, ça, ça ressemble à la France. Bien ouais.
1: sûr. Vous parliez de Mehdi Sadoun. On a un petit message pour vous, écoutez. Ah un
3: petit
1: message pour ma petite ah femme petit...
3: Frédéric.
1: <rire> que fais-tu Où es-tu moi, je suis à Djerba, je t'attends et, euh, et puis je vois personne autour de moi. Par contre, je vois du monde poster des jolies photos hein, sur Internet. Alors, tu ferais bien le plaisir de venir me rejoindre plutôt que de de faire la belle comme ça. Hein <rire> Gros, ça me rend jaloux. Hein Allez, je t'embrasse très fort. Je vous embrasse tous très fort. Gros bisous de Gerba.
3: Oui, je devais le rejoindre à Gerba. C'est euh, vrai ouais, ouais, il a une petite maison là-bas. C'est marrant parce qu'il élève des chats. Il donne à manger aux tous les chats du quartier. Il a, il a un grand cœur, Mehdi.
1: Bon, Merci beaucoup, en tout cas, Mehdi Sadoun, pour ce petit message surprise. C'était sympa comme ouais, tout. Je beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, Karima va nous plonger dans la vie d'un artiste un artiste qu'on aime tous, qu'on adore tous ici qui a disparu il y a tout juste 30 ans aujourd'hui, c'est Michel Berger à tout de suite.
0: Europain, le club de l'été, Thomas Hill
1: le club de l'été avec Frédéric belle 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 comme le jour ah. mais trêve de Claude François puisqu'on va parler avec Karima d'un autre grand chanteur français qui nous a quittés euh, il y a 30 ans jour pour jour Michel Berger tout a été dit hein, ouais. sur lui je crois à peu près ouais, ouais, mais oui. vous vouliez euh, vous focaliser Karima ce matin sur euh, ces histoires d'amitié qui ont jalonné sa vie
0: exactement parce que quand on parle de Michel Berger et de ses œuvres on parle souvent des femmes et des collaboratrices de sa vie comme Françoise Hardy Véronique Sanson ou encore encore Françoise euh, France Gall. France Galle bien sûr yes.
1: C'est yeah. vrai qu'on parle que des femmes.
0: Que des femmes, mais on oublie les hommes, les hommes qui ont marqué sa vie, ces artistes pour qui il est devenu un mentor, un pygmalion, ceux avec qui il s'est engagé pour défendre de belles et nobles causes, mais aussi ceux avec qui il a commencé.
1: Pour me comprendre. C'est bon. d'or. Il faudrait savoir qui oui, je, je suis. suis pour me comprendre. Il faudrait connaître
2: ma vie et pour l'apprendre.
1: Et alors l'histoire de Michel Berger bah, c'est un peu comme la chanson de Brassens euh, Les copains d'abord
0: Et oui c'est avec ses amis que tout commence En 1963 La maison de disques Pathé Marconi fait passer des auditions pour découvrir les futures stars de demain Attention l'annonce était la suivante Et ce n'est pas une blague Tu aimes chanter N'hésite plus Tente ta chance C'est peut-être toi qui seras l'idole de demain
1: C'est la nouvelle star
0: <rire>
2: Exactement ou Starak, Comme
0: vous Avant voulez Alors accompagné de ses amis avec qui il forme un groupe Michel Berger n'a qu'un souhait C'est signer un contrat L'audition va très bien se passer mais le groupe ne va pas retenir l'attention du directeur artistique le groupe non mais le chanteur oui et seul non. michel berger âgé alors de 15 ans signera un contrat un contrat qui lancera sa carrière avec un premier titre la camomille oui j'en ai assez des de
1: génial, c'est Michel Piste. Berger qu'on vient d'entendre oui. là, à 15 oui. ans. C'est oui. fort de lancer sa carrière en se disant je vais faire camomille. Il vraiment... faut l'écouter en Alors, intégralité le titre. On peut cours. le trouver sur Youtube. ça. Bien sûr. En tout cas, il est bien dans le, dans le son de son époque. Euh, autre son qui a marqué son époque euh, quelques années plus tard, c'est Starmania. Frédéric, vous aimez ça forcément, Starmania Les uns
3: contre les autres, on vit les uns avec les autres, Très on, vite, on ça, se ouais. déteste...
1: Merci Frédéric, <rire> on vous rappellera
0: <rires>
1: et bien sûr sur Starmania, bah là aussi il y a eu des rencontres.
0: Et oui, et si cette œuvre est devenue un classique, c'est grâce au travail acharné, trois ans pour écrire et enregistrer les titres, une pépite, qui est le résultat de sa rencontre avec le parolier Luc Plamondon. Et ils ont été le chercher, un hein, succès, parce qu'au début, ils ne s'était pas gagné. Oh, Parce que oui, oui, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, mais on veut aussi vendre des disques. Et c'était pas gagné au début. Pour Starmania, il a fallu ajouter en dernière minute des titres avec deux stars de l'époque pour que la mayonnaise prenne auprès du public. Tout d'abord, des titres avec la québécoise Diane Dufresne et bien sûr, avec France Gall. Au secours, oh j'ai besoin d'amour. Au secours,
1: besoin
0: moment marquant dans la vie de berger autour de Starmania, c'est sa rencontre avec celui qui deviendra l'un de ses meilleurs amis celui avec qui il va vivre un coup de foudre artistique et amical celui pour qui dans cette opéra rock il écrira sur mesure l'une des plus belles chansons de la musique française daniel balavoine jamais eu
2: les pieds sur terre
1: je suis mal dans ma peau Je voudrais voir le monde à l'envers Allez Frédéric, si vous allez la, la reprendre maintenant
3: oh, <rire> oh, <rire> oh,
1: C'est la même, c'est fou
3: L'imitation
1: est parfaite oh, oh. Tant, Attends, attends la, 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 la note elle
3: <rire> Mon Dieu, ce que je vous impose à vos oreilles. C'est magnifique.
1: En tout cas, c'est une amitié qui restera intacte toute leur vie avec ouais. Balavoine. Et Balavoine, c'était un artiste engagé. On s'en souvient tous. Et il n'a même pas hésité à influencer son ami aussi, Michel Berger, à aller sur ce terrain-là.
0: Exactement. Il lui disait de plus s'engager, de mettre à profit sa notoriété pour aider les autres. D'ailleurs, en juillet 1985, ils sont partis en Angleterre, à Londres, pour assister à un concert caritatif, le Live Aid, organisé par le chanteur et producteur Bob Geldof. Le but de ce concert, c'était de lever des fonds contre la famine qui sévissait en Éthiopie. alors euh, et, euh, sur scène pendant plus de 6 heures, sur, sur scène on a retrouvé, ils se sont enchaînés Queen Duran Duran The Who et dans les gradins, il y avait Michel Berger, Daniel Balavoine et un de leurs copains, un certain Jean-Jacques Goldman. Trois artistes de légende qui, après avoir vu ce concert en Angleterre, décident de faire le même genre d'événement en France et de s'engager sincèrement et directement pour des causes qui leur tiennent à cœur. Michel Berger s'est engagé pour l'Ethiopie avec Renaud, mais aussi aux côtés de Coluche et son ami Jean-Jacques Goldman pour les Restos du Cœur, et auprès d'Action École avec Daniel Balavoine.
1: Ce qui est fou, c'est quand même 30 ans après sa disparition, il, il est toujours là euh, Michel Berger, il est toujours très, très présent très dans présent. la musique même d'aujourd'hui.
3: Alors on avait fait une bien vanne bien horrible dans les minutes blondes, parce qu'il n'y avait que des vannes horribles. C'était, euh... alors Yannick Noah, vous étiez tennisman et vous êtes devenu chanteur. Ben Michel Berger, il a voulu faire l'inverse, ben il est mort. <rire> c'est horrible
2: Il est parti mais heureusement Ses
0: titres sont en toujours là oui.
3: Il est parti mais ses titres sont
0: toujours là Ses histoires aussi Il est entré dans le panthéon de la musique La nouvelle génération d'artistes d'ailleurs à l'image de Juliette Armanet Ou encore de Julie Zanatti S'inspire toujours de son travail
1: Est-ce qu'il y a des nouveautés à prévoir aussi Des rééditions d'albums Peut-être On y en a toujours autour oui, de Michel Berger -tou
0: -tou Toujours, alors un best-of va prochainement être réédité L'album sorti en 1971 Puzzle va être également réédité à la rentrée, c'est un album qui a été enregistré avec un orchestre symphonique qui n'avait pas du tout marché en 1971 ah oui. et qui est quasi introuvable à l'heure actuelle Yves Bigot, auteur, parolier, producteur mais surtout ami intime de Michel Berger a sorti une biographie très complète sur l'artiste partageant des moments eh qu'ils ont vécu ensemble, des anecdotes c'est à retrouver dans Berger aux éditions du Seuil et le 8 novembre prochain on pourra retrouver sur la scène de la scène musicale à boulogne billancourt près de Paris, Starmania qui remontera ah. sur scène 44 ans après le casting original avant de partir entre dans les zéniths de France en 2023, en bref 30 ans après sa disparition, ce qu'il reste de berger, eh bien comme il le dit dans votre chanson préférée, Frédéric Bell, la Minute de Silence, c'est tout.
4: Ce qu'il reste, c'est tout, tout. De ces deux
1: cœurs
3: immense. C'est amour fou. Et fait quand tu y penses.
1: Une minute de silence Merci beaucoup Karima pour cette très belle chronique Et puis ça y est, ça y est Frédéric, c'est le moment oui, Le moment tant attendu des auditeurs Le moment de jouer au Plick ploc plick -ploc. Plic ploc Vous allez devoir reconnaître Un son, vous savez qu'on joue tout l'été Avec des sons à reconnaître Et on est très loin des sons de Michel Berger J'avoue que l'enchaînement est délicat euh, Écoutez ce, ce son On a été très dur avec vous cette semaine, mais je suis sûr que quelqu'un est capable de le reconnaître derrière sa radio. Écoutez. Voilà, c'est très court, c'est très rapide, c'est un son qui est donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, fait avec une main. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette main C'est la question. Et on vous offre aujourd'hui un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partout où vous passerez de super soirées à vous amuser comme des petits foufous dans le casino de votre choix. On vous offre deux nuits à l'hôtel du casino, un repas au restaurant, deux soirées, 30 euros de crédit pour jouer sans abuser. Vous pourrez aller où vous voulez, à Forge les Oies contre Aix en Provence à Yer, d'Ivonne Les Bains ou même au Casino du Havre. Allez voir tout ça. Sur partouche.com. Et puis on a ajouté un jeu hier, c'était le Hasbro Kabla, On rajoute un autre jeu, le Hasbro 5 Alive. Aujourd'hui, c'est un nouveau jeu de cartes très simple, rapide et qui est plein de rebondissements. Et pour gagner tout ça, c'est simple, il faut nous appeler au 39-21. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui Marisol. Bonjour Marisol.
5: Bonjour Europe quelle chance de vous avoir au téléphone,
1: je suis ravie. Oh, mais quel bonheur de vous entendre. Surtout, vous nous appelez d'où Marisol De Pau de Pau. Je me doutais qu'on était dans le sud de la France. En tout cas, vous avez ouais. un, un très joli prénom que je ne connaissais pas. Et euh... bah
5: oui, oh, euh, Pourtant, nous, nous avons
1: vu une ministre qui ah, s'appelait Marisol bien Mais Bien sûr, évidemment. Alors vous avez, vous avez pensé à quoi pour le plic-ploc, Marisol oh
5: là là, J'ai mobilisé toute l'énergie de mon entourage. On a <rire> eu plein d'idées. Et puis, bon, j'ai été partie sur une bonne idée que j'ai testée. Mais là, vous dites que c'est avec une seule main. Alors, j'en je, ai bien peur que ce ne soit pas ça.
1: Vous pensez à quoi, dites-moi
5: à l'ouverture d'une enveloppe du courrier. Ah, chac, chac, chac. ah ouais, ouais. Et je peux vous dire que je l'ai testé, je l'ai enregistré
1: et ça vrai. fait
5: le même bruit.
1: Oh là là, les gens vont extrêmement loin dans ce pli floc mais c'est vrai que ça mobilise énormément. Je le sais, puisqu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Je suis désolé, Marisol, ça n'est pas la bonne réponse, mais retentez votre chance. N'hésitez pas, surtout au 39 21. À bientôt, Marisol. Pas de,
5: pas de problème. À bientôt. À bientôt. Merci.
1: On va prendre Philippe également au standard. Bonjour, Philippe. Bonjour, comment allez-vous Très bien, et vous vous appelez d'où Philippe De Troyes. De Troyes dans l'aube, voilà.
4: Dans l'aube <rire> Exactement. Alors
1: <rire> vous, vous pensez à quoi vous
4: Eh ben je pense à la main d'un coupier qui sépare un jeu de cartes et qui les fait défiler dans le pouce.
1: Ah, vous avez été influencé par notre, euh, notre cadeau avec les, les casinos partout, c'est peut-être ça mais, mais non, ça n'est pas la bonne réponse je suis désolé, je suis désolé Philippe oh,
4: J'en suis sincèrement désolé, souhaite une très cool. bonne émission à vous.
1: C'est adorable, merci beaucoup de nous avoir appelé. Merci on, on, on et, va reprendre... et été à tous. Merci à vous aussi on va reprendre quelques auditeurs euh, tout à l'heure évidemment en fin d'émission et puis dans une minute on va passer un petit coup de fil à, à Laurent Dodge, qui sera ce soir sur France 2 on arrive tout de suite Le club de l'été
0: Thomas Hill sur Europe 1.
1: Retour dans le club de l'été avec toute l'équipe et Frédéric Bell, notre invité du jour. Et c'est l'heure de passer un coup de fil à une personnalité des médias. Et ce soir sur France 2, vous pourrez vous laisser guider par un passionné d'histoire, l'excellent Laurent Dutch. Salut Laurent Bonjour! <rire> bonjour, bonjour, merci d'être avec nous pendant euh, vos vacances. Dites-moi d'ailleurs si je me trompe, mais j'ai du mal à vous imaginer en vacances, euh, à lézarder ah, sur une plage. Je vous ah, vois si plus là, à je... enchaîner les visites toute la journée, non?
5: Non, non, là j'ai coincé la bulle pour retrouver toute l'énergie nécessaire à la rentrée. D'accord. Euh, non, non, mais finalement, euh, moi j'arrive même à ne pas parler pendant toute une journée. Oui, je sais. C'est vrai? Trop, euh, de vos auditeurs ne vont pas vous croire et ni moi d'ailleurs, mais si si j'arrive à pas parler d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait une grosse économie de mots puisque j'étais en mer toute la journée donc de toute façon il y avait du vent, il y avait des embruns donc ça, ça portait pas
1: donc, ah, se bah, Vous allez vous rattraper avec nous alors vous allez parler avec nous parce que alors, ce ah,
5: soir Ils déchaîne les enfers là, c'est parti, posez-moi <rire> des questions Ça va être
1: la cataracte Alors ce soir vous allez nous guider euh, aux côtés de Stéphane Bern dans un Paris comme on ne l'a euh, jamais vu alors, on va suivre toute la transformation de Paris réalisée par un génie, je crois qu'on peut le dire, le baron Haussmann, racontez-nous.
5: C'est ça Eh ouais, parce qu'on se pose souvent la question de savoir, on dit toujours comme ça, c'est cette phrase définale. Euh, Paris sera toujours Paris mais ouais. euh, je vous renvoie à la question moi, quand est-ce que Paris est devenu Paris ce Paris qu'on chérit, ce Paris qu'on qu qu a hâte de retrouver ces espèces de grands immeubles un peu murs comme ça euh, avec une hygiène, euh, quelque chose de rectiligne de droit autour ouais. de grands épicentres comme l'Opéra, la Place de la République euh, les gares, la Tour Eiffel etc mais ce Paris là euh, on le doit pour 80% à, à un homme et j'ai envie de dire à un couple le baron Haussmann mais aussi Napoléon III parce qu'il ne faut pas oublier ouais. que les plans de Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui, ont été dessinés par Napoléon III alors qu'il était en prison dans une forteresse et qu'il connaissait peu Paris il ne connaissait pas Paris, il l'a imaginé et c'est vraiment à deux, quand on parle d'Haussmann ne jamais oublier la grande ombre qui est derrière lui qui est Napoléon III.
1: Et en fait ce qu'on réalise c'est qu'au milieu du 19 e siècle Paris c'est encore une ville complètement moyenâgeuse, insalubre avec plein de petites rues très étroites
5: c'est tout à fait ça, c'est une ville qui a pris du retard on est encore dans le Paris euh, des misérables euh, de, de, des mystères de Paris de Gensu, voilà ce Paris très romantique et qui est aussi euh, agréable à, à, à retrouver, mais euh, Paris est en retard la révolution industrielle a mis du temps à s'installer à Paris, euh, un exemple tout simple par exemple dans les années 1840 alors que dans beaucoup de villes du nord euh, comme Amiens ou, ou, ou d'autres, on construit déjà sur les anciennes forteresses et fortifications de la ville euh, des, des, euh, des, des anneaux de, 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 de chemin de fer euh, des petites ceintures, et eh bien à Paris on va encore faire une, une enceinte militaire celle de, de, de Thiers euh, comme si Paris était encore une ville du Moyen-Âge à défendre avec des enceintes en pierre et c'était quelque chose de totalement obsolète qui a servi à rien si ce n'est à servir de barrière fiscale mais Paris a pris du retard et Haussmann et Napoléon III vont rattraper ça en attendant record et ça a été une prouesse un miracle qu'on va vous raconter ce soir
1: Et il ne changeait pas uniquement les rues hein, parce qu'on pense évidemment aux rues, aux grandes avenues mais aussi les façades il n'y avait même pas d'égout en fait à l'époque ça aussi c'est Haussmann
5: alors, ça avait commencé déjà bien avant, avant Haussmann, mais il va raisonner, augmenter et, et rendre le réseau à la hauteur d'une ville de la dimension comme Paris. Mais ouais. les égouts, ça avait déjà commencé au début du 19e siècle, mais il va, Haussmann va accélérer tout ça et c'est vrai qu'on va amener enfin l'eau dans les immeubles. Ensuite, c'est l'électricité qui va, qui va arriver et on va redéfinir une manière de vie. Paris avec, avec des immeubles où, euh, où il y a une certaine mixité et un métissage social qui existe, qui n'existe peut-être plus aujourd'hui mais à l'époque, alors que souvent on a reproché à Haussmann d'avoir chassé euh, euh, les classes populaires euh, en dehors de Paris, c'est pas tout à fait exact, au contraire elles cohabitaient sous le même toit, évidemment elles n'avaient pas les mêmes avantages, elles se croisaient même assez peu puisque les, les, les classes inférieures qui habitaient au, euh, en hauteur vous le verrez aussi euh, ce soir, on a une belle euh, un beau découpage une, une reconstruction d'un immeuble typique Haussmann maniens, eh bien, ils avaient des escaliers de service. Mais quand même, ils cohabitaient, ils habitaient sous le même toit et c'est peut-être plus forcément vrai aujourd'hui cette espèce mmh. de mixité sociale à l'intérieur d'une même habitation.
1: Et, et c'est ça d'ailleurs qui est formidable dans cette série documentaire « Laissez-vous le guider », c'est le support des reconstitutions en 3D euh, bah, qui permettent par exemple de revoir aussi euh, le chantier de construction de l'Opéra ou de, de transformation des champs Élysées dans lequel vous, vous êtes complètement euh, immergés tous les deux avec Stéphane Bern. Euh, c'est complexe du coup pour vous en tournage
5: mais oui, parce qu'à la, di la différence d'un studio, vous savez, avec le fameux fond vert, euh, mmh. aujourd'hui on a tous euh, nos enfants, moi je vois mes filles par exemple, elles ont un fond vert ou elles mettent derrière une image, de voilà un ciel, un décor, etc. Là on est en immersion totale, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les lieux, et c'est sur les lieux que réapparaissent les monuments. Donc euh, c'est une sensation beaucoup plus réaliste et même assez vertigineuse. Il euh, y a un côté euh, château en construction qui apparaît sous nos yeux, et évidemment c'est fascinant parce que ça ressemble à, à un jeu d'enfant, mais... Euh, l'échelle d'hommes, comme on peut l'être avec Stéphane. Donc c'est assez incroyable de se retrouver au centre d'une chambre d'enfants, et cette chambre d'enfants, c'est Paris.
1: Et ça demande d'ailleurs pour vous presque un travail d'acteur. D'ailleurs, depuis votre premier livre autour de l'histoire, qui s'appelait Métronome, qui a été un carton en librairie, c'est vrai qu'on vous voit beaucoup moins en tant qu'acteur. Est-ce que vous avez encore des projets, ou alors vous avez décidé de complètement vous consacrer à cette passion qu'est l'histoire
5: bah, je dois vous avouer que c'est vrai qu'on finit toujours par tomber, je ne sais plus quel historien disait ça, euh, on finit toujours par tomber du côté où on penche. Ouais. Et euh, depuis une dizaine d'années maintenant, je me suis euh, totalement euh, immergé dans des, pro des projets historiques. J'ai aussi une grande ambition est, qui est celle de ressembler à Jean Lassalle Puisque j'ai lancé un Tour de France, je me suis donné 15 ans pour faire toutes les villes de France à l'image de métronome pour raconter ah oui. l'histoire de nos villes de manière différente. Voilà, je fais ça sur, sur, sur ma chaîne ouais. YouTube. Voilà, ma chaîne à toute berzingue. et je me suis donné 15 ans. Et entre ça et, et mon plus beau rôle, qui n'est plus au cinéma mais qui est celui de père de famille, euh, hmm. c'est vrai que j'ai dû choisir. J'ai dû faire des choix. Euh, je crois que collecte dis, dis, disait que choisir c'était s'affaiblir. Et eh bien c'est vrai que j'ai dû m'affaiblir en me concentrant sur ce domaine qui est l'histoire. Mais j'y trouve rassuré tout mon bonheur
1: donc vraiment euh, votre carrière d'acteur c'est derrière vous c'est terminé
5: Oh ben non, parce que j'ai quand même des copains dans le métier qui me font des clins d'œil de temps en temps. J'ai fait ouais. une série pour TF1 euh, addict avec, euh, avec mon ami euh, Mehdi, euh, Mehdi Sadoun et Didier Le Pêcheur. Donc Il euh, y a encore ouais. des petits rendez-vous, mais c'est vrai que je ne les recherche plus. Euh, je me concentre sur autre chose, je me suis réalisé autrement. Mais quand on me demande, évidemment, c'est très, très agréable de, de continuer à, faire, à, faire, à raconter des histoires autrement à travers un rôle.
1: Est-ce que vous allez tourner de nouveaux épisodes de Laissez-vous guider euh, pour France 2, peut-être dans d'autres villes d'ailleurs
5: ah oui, on, a, on en a deux, là, on en a deux dans les tuyaux qui sont, qui ont été tournés, qui sont en montage et qui vont être diffusés, je pense, euh, à la fin de l'année. On a un épisode assez extraordinaire sur le, le, le Paris gallo-romain euh, et la France gallo-romaine aussi ouais. et, euh, et la Renaissance. On a, on a, on a tourné cet été dans les châteaux de la Loire avec Stéphane. Et là encore, on vous, on, vous, euh, on vous réserve de très, très, très belles surprises. Notamment, on va vous avouer que la capitale de Paris, la capitale de la France, pardon, au XVIe siècle, aurait peut-être pu être autre chose que Paris, puisque les rois de France ont toujours détesté Paris. Et François Ier, quand il a repris un peu le contrôle du pays euh, au XVIe siècle, euh, pensait plutôt à une ville de Sologne qui s'appelait Romorantin. Donc on va vous ah. reconstituer une capitale imaginaire, mais qui était bien celle de, de, de François Ier, désirée par François Ier. Mais Léonard de Vinci mourra trop tôt pour réaliser le projet.
1: Eh ben On a hâte de voir ça. Merci beaucoup Laurent Dutch, laissez-vous guider dans, le, dans ce Paris Haussmannien. C'est donc ce soir à 21h10 sur France 2. Le club de l'été.
0: Thomas Hill sur Europe 1.
1: Alors il nous reste quelques minutes avant 10h du coup pour faire notre célèbre blind test mitonné aux petits ah. oignons pour vous Frédéric Bell. Et là on est allé chercher des chansons uniquement, évidemment avec le mot « belle », on a brainstormé, <rire> en, on a pas Génial. mal bossé. On commence facile
3: Oh bah ben, c'est... Euh...
1: Oui, oui, oui.
3: Ben, c'est le... Notre-Dame, c'est... Euh...
1: Notre-Dame de Paris. Voilà. Avec Beth, bien sûr. Sa robe de gita. Magnifique ça. Ouais. La suivante, peut-être plus dure. Il <rire> y a Karima qui <rire> se mange les ongles pour ne pas donner la bonne réponse.
3: Oui. Je
1: vous euh, le reconnaissez comme... ou pas
3: Oui, bien sûr euh, euh... <rire> je Attention,
1: je donne la parole
3: si, à Karina Vas-y, vas-y Christophe Ma belle, ouais, belle Belle voilà. non,
1: pas Belle Pas Belle 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 Demoiselle Belle Demoiselle mmh. Ce
3: printemps. Printemps.
1: Son premier album Mon paradis. Mon paradis La suivante non. Non. <rire> c'est la même époque, c'est vrai. Ah
3: bah bon. c'est Claude François.
1: C'est Claude. Ah oui. C'est le grand Claude. C'est
3: ça. T'as dit un peu trop
1: vite, belle-belle-belle. Oui, C'était oui. celle-là. <rire> c'est le premier gros succès de Claude François. Sorti en 62, ça s'est vendu à sa sortie à 600 000 exemplaires. Là, beaucoup plus actuel, écoutez. Ah non, je pense ah que c'est pas. Ah non, c'est pas tellement plus actuel. <rire> bon, euh, c'est euh, un pas. beau
3: roman, c'est une belle histoire. Oui, oui. Euh, c'est qui ça euh, J'ai pas mis mon cerveau ce matin. Oh,
1: J'adore, je la chante à mes <rire> enfants. Euh,
3: bah, c'est euh... une romance. ce d'aujourd'hui. Michel Fugain, c'est ça Michel
1: Fugain, <rire> bien sûr. C'est un beau
3: roman. C'était même pas Michel Fuguin, il avait un groupe, c'était les...
1: Oui, les Big Bazaars. Bazaar. Les Big, Bazaars. Big Bazaar, la ils dernière sont
3: Thomas, C'est hein. ça, donc c'est très récent. Ouais, c'est lancé <rire>
1: qui est La plus récente dont je voulais vous parler, c'est celle-ci, écoutez. Bella. <rire> Bella. Ouais, ça ouais. c'est le titre.
3: Ouais, alors je sais plus le chanteur. Mais il y avait un artiste. <rire> ah oui, c'est comme il s'appelle déjà. Euh, c'est un groupe, c'est GMS, non <rire>
1: alors vous trichez mais vous non. trichez très mal <rire> je vous explique non monsieur il faut dire les choses hein. ouais. c'est pas possible ce qui se passe dans ce studio Frédéric est en train de tricher sur Karima qui lui écrit sur un papier et elle a tenté de lire Gims parce qu'il ah, s'agit de mettre Gims donc, et ça s'est transformé alors, en GMS c'est quoi, est qui... quoi je
3: n'écoute pas du tout, ce genre de... je n'écoute pas de chansons GMS française. ça veut dire
1: grande et moyenne surface ça n'a vraiment rien la suivante Qu'est-ce que c'est ça
3: oh, Je ne sais pas... Euh... La Belle De et
1: la Bête Oui, La Belle...
3: <rire> la Belle avec des caddies. Voilà,
1: c'est plus facile quand il le dit. Voilà. Mais, mais qui chante euh... Ah, ça va être carrément. Ma Ma sais, Ma
3: Ma Mariano, Mariano... Mariano, Mariano Luis Mariano. Allez, voilà
1: Bien joué sans, 1000... sans, sans tricher, tricher. <rire> On est en 1966. À la suivante sortie en 93, écoutez ça. J'étais euh,
3: femme. Comment s'appelait cette chanteuse blonde là
1: ah oui. J'ai acheté le deux titres. Ah oui Ouais. Je me euh... souviens, c'est un des premiers de ma vie.
3: C'était en cassette ou c'était en CD <rire>
1: euh... c'était déjà un CD, figure-toi. Et je te. Euh... <rire>
3: comment il s'appelait déjà ah. Euh...
1: Non mais arrêtez de tricher, c'est pas possible. <rire> Laissez-la se débrouiller toute seule. Patricia
3: grosse...
1: Casso. <rire> 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 Patricia Elle Cass. est
3: trop tôt ton émission.
1: Je me suis couché à deux heures. On va l'écouter un peu va, Patricia. Je crois que c'est du Goldman ça d'ailleurs. Oui, voilà. ça t'en suis sûr pas. Allez, on s'en fait une petite dernière. Il
3: <rire> n'y ah, ah, ah. ah, a pas, y a ah. pas de mot belle là <rire> J'adore cette chanson, Ah ouais c'est Lily Allen, et je la chantais dans... Mais
1: là c'est pas Lily Allen qu'on entend, là
3: Non, là c'est moi qui chante, j'ai participé à, à une Bay. masque singer, et, ouais. et euh, c'était totalement improbable, ils m'ont proposé avez... pendant le confinement, je me enfin, juste à la sortie du confinement, je me suis tellement fait chier, qu'ils m'ont dit, est-ce que tu veux pas venir enregistrer <rire> une chanson avec les arrangeurs de Johnny J'ai dit, mais euh, allons-y, allons-y <rire> Et je me suis bien amusée, en plus, ouais, plus c'est une chanson que, contre l'homophobie, ça avait du sens pour moi Et j'adore cette chanson, Et je l'ai magnifiquement chantée Et en plus on m'a reconnue au premier jour oh. Donc, Du coup j'ai fait, ah, euh, fait que 4 heures sur l'émission Surtout question importante,
1: est-ce <rire> que c'est bien payé Masque Singer
3: C'est bien pour ça que j'ai fait que 4 heures Parce qu'en fait tout dépend combien de temps tu restes ah oui. Mais j'ai réussi à me faire virer le premier jour Yaha
1: <rire> quel succès ouais. quel succès le plus allez dans un instant les infos de 10h et puis Frédéric Le nous fera faire une petite balade du côté de la Savoie l histoire non, non je vais de à Savoie. 7. la Savoie
2: la Savoie c'était hier Ah oui c'est ma... ça mais qu'est-ce que je raconte
1: bah, je n'ai pas c'est les fiches C'est assez scandaleux <rire> allez on revient à tout de suite
0: Europe 1, 9h 10h30 le club de l'été
1: Thomas Hill Woooh c'est la suite, la suite du club de l'été jusqu'à 10h30. On a encore quelques minutes ensemble avec Frédéric Bell, notre invité ce matin, je le disais, qui était à l'affiche de pas moins de trois films en ce moment. Quel succès, Frédéric! Merci avec d'autres <rire> projets aussi dans les, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Uh,
3: oui, oui, là j'ai un joli projet, je n'ai pas trop le droit d'en parler, ah. mais en langue anglaise. Ah, parce que je parle anglais très bien. Apparemment, c'est
1: impressionnant. C'est I'm so sexy. <rire> Et puis on va aller faire une petite balade. Tout de suite du côté de 7. Hein, Exactement. Avec Fred Le Ternier. Alors... Le club de l'été.
2: Thomas Hill sur Europe 1.
1: Alors, pourquoi vous avez choisi la ville de cette Frédéric
2: Ah, ça pas pour rien que j'ai choisi cette ville balnéaire de l'héros, Thomas Déjà, premièrement, parce que Frédéric Bell y a déjà tourné. Si je ne me trompe pas, vous étiez en guest star dans la série Demain nous appartient, c'était en 2017. Et puis, vous jouiez le rôle d'Angelina, euh, un rôle de méchante,
3: Frédéric. Ah, J'adore les méchantes <rire> Comment ça s'est passé je, je me souviens avoir kidnappé un bébé. Ah oh, sympa et ouais j'adore
1: c'est toujours un plaisir
3: C'était super sympa de ouais, ouais j'ai plein de copines là bas euh. vous avez pu profiter un peu de la ville de Sète pendant le tournage c'était alors non bah, c'était un peu glauque, parce que, vrai, ou quoi non parce que c'était totalement hors saison et euh, ah. et euh, du coup c'était même pas enfin c'était l'hiver donc oui. j'ai pas du tout euh, bon non. Bah, on va non, en on tout tout
0: cas, va en cette, euh, cette chronique hein. mais ça mais donne envie été, déjà d'aller parce que
3: c'est super mais l'hiver
2: c'est bizarre bon bah alors on y est l'été donc ça tombe bien et puis j'avais aussi envie de dire de vous en parler parce que je dois vous avouer que moi c'est mon petit coin de paradis l'été donc ah. ça me faisait très égoïstement plaisir de prendre un petit peu d'avance sur mes congés en me projetant déjà à 7. J'y vais chaque année et je ne suis pas la seule malheureusement parce que c'est vrai que depuis le succès de la série nous sommes de plus en plus nombreux, ça énerve un petit peu les sétois, à poser notre transat dans ce petit port de pêche. Alors sachez que l'île singulière c'est comme ça qu'on l'appelle euh, parfois, c'est un lieu qui a vu naître de nombreux artistes, Paul Valéry, Jean Villard et Georges Brassens évidemment, qui aimait tellement sa ville qu'il voulait même y être enterré. Il a d'ailleurs chanté en 1966, supplique pour être enterré à la plage de 7.
4: Que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un slipping du Paris méditerrané, Terminus sangarreux de Sète. Vous connaissiez Frédéric Ah,
2: j'adore Brasso. Mais bon, à 7, il n'y a pas que la plage, il y a aussi les canaux qui quadrillent le centre-ville où on peut profiter des joutes des fêtes de la Saint-Louis. Ça, c'est chaque mois d'août, c'est le grand rendez-vous de l'année pour les Cétois, et c'est vraiment traditionnel. Ce 18 août, accrochez-vous, on a tiqué ce matin en région, on m'a dit, t'es sûr, mais oui, c'est la 277e édition. Alors si vous ne connaissez pas, c'est très impressionnant, les joutes les fêtes pour les fêtes de la Saint-Louis. Sur chaque barque, en fait, on trouve un équipage de 8 à 10 rameurs et à la poupe, il y a un matelot qui tient une lance et qui tente de faire tomber les autres à l'eau quand les barques mmh. se croisent. C'est vraiment typique de... Ah ouais. Ouais. Impressionnant. Et, bah, très, et festif, tout le monde se régale. Alors, autre spécialité, mais cette fois, elle se déguste. Je sais que vous attendiez ça depuis le début de ah, ma chronique. La tienne, c'est toi. Frédéric, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en goûter ou tout était fermé parce que c'était l'hiver Tout était fermé c'était <rire> l'hiver. Je suis pas tombé au <rire> bon moment. Bon. Alors, du coup, impossible d'y retourner sans tester. En fait, il s'agit d'une sorte de tourte, vous savez, au bord cannelé. On pas vraiment envie au départ, on n'a pas envie de tester, et puis en fait, on adore. C'est garni d'une farce traditionnellement composée de poulpe coupée en morceaux et relevée par une sauce tomate épicée. Mm -hmm. Alors, vous pouvez vous arrêter à deux endroits très connus. Il y en a d'autres, mais bon, c'est les, les plus célèbres que je vous donne. C'est Chiani Marcos ou encore chez Giulietta O'Hall. Ce sont les meilleurs. Mais attention, prévoyez un petit peu d'attente. Hein. Il y aura du monde sur le trottoir. Après, on prend un petit peu de hauteur. C'est parti. 225 marches pour digérer sur le Mont Saint-Clair. Le Mont Saint-Clair, c'est la colline de la ville qui domine la Méditerranée. En fait, c'était un ancien volcan. Et du belvédère, vous embrasserez tous sept d'un coup. Le port, la mer, la côte, c'est magnifique. Et en redescendant, on fait escale cette fois au théâtre de la mer où se tient en ce moment le festival de musique Fiesta 7. Je le un festival de musique vivante et c'est le fondateur et directeur qui est avec nous et vous ne devinerez jamais comment il s'appelle. Bonjour José Belle.
3: Oh Bonjour mon cousin.
2: Oh, vous allez bien
4: Tout va bien. Cette...
2: Alors José, Fiesta 7, ce sont des concerts gratuits itinérants dans, dans les communes du Bassin de Thau. Il y a des cinémas, des événements, mais surtout, et c'est ça dont on va parler ce matin, il y a six grosses soirées concerts à 7. Alors tout d'abord, avant de commencer à détailler le programme, il y a un petit mot sur cet endroit. Le Théâtre de la Mer, c'est un lieu exceptionnel. Les artistes, ils doivent vraiment adorer jouer là. Vous dites qu'ils sont en connexion avec la mer et les étoiles, c'est magnifique
4: Effectivement, c'est comme une espèce décrin. De, de, Précieux dans lequel les, les, les artistes sont les joyaux et, et ce qu'il y a de fantastique, c'est que ça leur donne une force euh, extraordinaire et qui rayonne sur le public. Et hier soir, on a vécu un moment euh, fabuleux avec un jeune cubain là, mm. euh, les, qui ne s'arrête pas de jouer, une, une espèce de, de musicien halluciné qui est, qui est la, la réincarnation de James Brown en version mm. latine. Wow. C'était wow. la folie totale sur les gradins <rire> du théâtre, Il y avait 1600 spectateurs qui étaient en train. Et hum. ils ont dansé jusqu'à une heure du matin. C'était la ça folie totale. Ça fait envie. Ah ouais, envie.
2: Comment il est né ce festival Parce qu'il existe maintenant de, depuis 25 ans, José.
4: Voilà. Ben, il est né parce que j'étais un disquaire euh, passionné de musique et qu'avec une bande de copains, on était voilà, attiré par les musiques un peu chaudes hein, hum. et, et donc les musiques cubaines, brésiliennes, tout ça. Et voilà, on a lancé. On a eu euh, la chance aussi de de profiter de cette grande vague de musique découverte, musique latine, avec des phénomènes comme le Buenavista Social Club, les Compagnes Segundo, tout ça. Et donc, ça a été le succès immédiat. Et, et on a rempli, on a été les premiers, donc il y a 25 ans, à remplir les, le, le Théâtre de la Mer Et voilà. Et ça ce continue.
2: Josébel, ce qu'on entend, là, 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 la douce voix de Morshiba, on entend un extrait en ce moment. Donc, ce sera, ils seront programmés demain. Est-ce que c'est émouvant de, de retrouver Morchiba après tant d'années
4: ah ben bien sûr c'est une, une grande star mais euh, nous on se focalise plutôt sur les sur les soirées euh, moins moins connues comme la soirée euh, les orientales par exemple ouais. avec euh, donc des, des, des femmes euh, des jeunes femmes de, qui viennent du de l'univers du, du Saharien et qui ont chacune une culture à part ouais. et et puis voilà, dans la soirée de massie aussi voilà, ouais, euh, belle les, euh, une,
2: très belle voilà on rejette
4: pas euh, euh, bon, bon, je sais pas, parce que c'est une star, donc euh, il suffit de, de les mettre sur un programme et le 4e ah, est rempli. Déjà complet, mais il bon, y a des soirées bah... comme celle d'hier soir Ou celle de ce soir <rire> Une rencontre entre les, les musiciens cubains Et les musiciens africains ouais. qui, qui va, va ça, culturellement ça va être super, hein. Et artistiquement va être très ah, très, très bon, intense moi
2: aussi, on doute. Josébelle, Avant de se quitter un petit mot Sur les affiches parce que chaque année C'est une affiche, c'est un artiste qui la réalise euh, C'est un poulpe, elle est très réussie euh, Celle de cette année Ah
1: oui le poulpe forcément C'est bah
2: cette objet
4: oui, ça devient, le, le poulpe devient une icône, nous, c'est un peu bien par bien. hasard, parce que c'est l'artiste qui, qui choisit son motif, et, oui, oui. et voilà, donc c'est une artiste qui aimait bien la tienne, vous en avez parlé, Exactement. <rire> qui a mis le poulpe <rire> à euh, l'honneur, mais euh, nous, on a eu, bon, on est surtout réputé pour avoir eu tous les peintres de la figuration libre par hein, particulier bon, on di rosa Combas, boiron sur toutes les affiches et, euh, ouais. donc chaque année une affiche différente qui est allez des voir. Affiches qui sont très appréciées hein. oui
2: mais j'ai trouvé très très réussi ce poulpe qui joue du clavier allez voir sur fiesta 7 et puis allez voir si oui on peut en croiser euh, thomas <rire> figurez vous en tout cas à fiesta 7 et qui dure donc toute la semaine allez voir sur, sur le site internet merci beaucoup josé belle Frédé frédéric belle est ce que ça vous a donné envie d'y retourner pour un peu buller cet
3: ah, été ça la vous m'avez très bien vendu cette hein. j'ai ah. très envie d'y retourner mais, mais au soleil va. cette fois-ci je suis une grande merci. fan de Morscheba
1: ouais, super. merci Frédéric merci aux deux Frédéric d'ailleurs on <rire> va vous mettre dans un instant Frédéric Bell devant les vrais grands choix de l'été mais avant ça un petit peu de musique justement avec Touk de Cat Centuries sur Orban. Europe 1
0: Europe le club de l'été Thomas Hill
1: les toutes dernières minutes de ce club de l'été avec l'actrice Frédérique Bell. Alors, j'ai lu Frédéric que euh, vous aimeriez bien un jour présenter un jeu. Oui, vrai, ça, bah,
3: ça fait partie de mon rêve. C'est très vrai. étonnant, ça étonne tout le monde, mais j'adore les jeux de télé. Enfin, ouais. je, je les regarde pas, mais j'adore les, <rire> les, les présenter.
1: <rire> Alors, écoutez, bah, nous, vous savez qu'on a un super jeu euh, qui s'appelle le Plic Ploc. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de l'animer, ok Ok. Je vais vous donner une petite fiche.
3: D'accord. J'ai pas mes lunettes, c'est pas grave. On va y aller. Ah, en... avez... C'est pas oui, grave.
1: Ça va aller sans lunettes. Déjà, déjà, il faut il faut dire aux auditeurs euh, d'écouter. On va on va entendre le son d'abord.
3: D'accord. Donc, écoutez bien. Euh, ouvrez vos oreilles. Euh, nous allons écouter un son et vous allez deviner lequel c'est. Hıh <gülüyor> Alors aujourd'hui, nous vous offrons un cadeau exceptionnel un week-end de divertissement dans un casino hôtel partouche. Vous passerez deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix. Nous vous, vous, ouvrons, nous vous offrons pour cela deux nuits d'hôtel au casino, un repas au casino, restaurant et deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour commencer à jouer parce qu'à mon avis, vous allez dépenser tout le reste. <rire> non,
1: non, euh... on n'abuse pas, on pas.
3: <rire> Car euh, il y a toujours de l'ambiance dans les casinos partouche. Allez voir sur www.partouche.com Ce n'est pas tout, nous ajoutons, et oh, c'est bien parce que c'est vous, vous le, faites bien. le Hasbro Bla
1: Kabla ouais.
3: pardon. Et aussi le Hasbro 5. Alive. Alive
1: Des jeux de cartes. Des voilà. jeux de
3: cartes. Pour gagner ces jolis cadeaux, rien de plus simple. Écoutez le son qui suit et faites vos propositions au 39-21.
1: Alors le son, on l'a entendu. Mais maintenant, on va prendre quelqu'un au téléphone
3: D'accord, allons-y. Ariane nous a appelé car elle pense avoir deviné le son du pic clock Bonjour Ariane, vous Bonjour. vous appelez d'où Bonjour de Paris. Ariane. Bonjour. De Paris. La Alors, de Paris, oui. Quelle est votre proposition pour ce grand jeu ben, moi, je perçois ça plutôt comme un souffle un peu sonore, oui. euh, plutôt que comme
5: un scratch, comme certains l'ont dit, ou etc. Et j'ai l'impression que c'est le, le bruit. Le souffle qu'on entend sur un ordinateur quand on jette quelque chose à la poubelle de l'ordinateur. Ah, wow. ah la corbeille de l'ordi. Ouais. Ah
1: la corbeille de l'ordinateur. Le switch de l'ordi. Et pas alors mal. Euh,
5: sur un, quand on fait ça, euh, en général, ce euh, ça, ça, ça bruit ne s'entend qu'une fois. Ouais. Mais là, bon, il s'est euh, produit trois fois. Non, voilà.
1: non, je suis désolée, Ariane, c'est pas ça, c'est pas la bonne réponse. Alors moi, j'ai une idée. Vous nous dire ce que c'est, Vous Frédéric
3: connaissez mon goût pour les soirées SM, mais je pensais oh à une, une cravache.
1: Une cravache, bien <rire> sûr. Bien sûr, sur un repas à 9h, oui. <rire> bien sûr, on aurait mis ça dans le clic ploc Ça colle totalement au clic ploc bon. la cravache, bien sûr. On y pensera la prochaine fois. Non, c'est pas ça. Nous on avons
3: va... aussi Solange avec nous. Bonjour, Solange. Bonjour, Solange. Oui, bonjour. <rire> Alors, dites-nous, quelle est votre proposition Eh bien, j'avais pensé à euh, une personne qui tient un stylo dans la main
1: oui.
5: et donne plusieurs cours rapides sur une feuille.
1: J'adore que vous allez chercher des trucs très précis. Alors c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure c'était un geste. Bah oui. Effectivement, mais ça n'est pas ce geste-là. Oh Thomas Mais mais vous vous rapprochez quand même. Il y a quelque chose d'intéressant dans votre proposition Solange. Merci beaucoup en tout cas d'avoir tenté votre chance. Bonne journée. N'hésitez pas à refair surtout 3921. Je
5: vais continuer. Ma chef avec l'équipe Vacances Surprise.
1: Merci Solange. Tout le monde est en train de chercher partout en France, on veut savoir ce que c'est que ce plic-ploc. Eh bien, ce ne sera pas pour aujourd'hui, on le saura peut-être demain. Inscrivez-vous au 39-21 et on aura le, le bonheur de vous entendre demain. Frédéric Bell, on a, oui. on a parlé beaucoup de cinéma, on n'a pas parlé de séries. Il euh, y, y a une série La Mente qui a été sur TF1 avec Carole Bouquet dans lequel vous jouiez un personnage de... Transgenre serial killer.
3: Transsexuel serial killer, oui. Ça, je ouais. torturais des, des gens dans des caves.
1: Un rôle de composition pour le coup euh,
3: Tout à fait. Tout à fait.
1: Et alors ce qui est fou, c'est que grâce à Netflix, cette série, elle a voyagé notamment aux États-Unis, elle a cartonné euh, grâce à Stephen King notamment, qui a dit que c'était formidable.
3: Oui, alors c'est pas grâce à Stephen King, mais disons que c'était la série la plus vue série française la plus aux états unis ouais. euh, en 2018, il se trouve que Stephen King a fait un tweet. Donc là, ouais, c'était une très très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il est toujours en vie. Oui. Oui, est en bien. plus, il a dit que c'était euh, le personnage le plus cruel qu'il avait jamais vu de sa carrière. Et ça, euh, ça, sincèrement, oh. j'ai oh. versé, versé une petite larme. Ah bah ouais. C'était un peu mon Oscar à moi. Mm. Et euh, voilà, un donc, donc, euh, Et je le remercie au nom de toute l'équipe car c'était une euh, très très belle série, oui, qui a vraiment fait un carton sur TF1 et maintenant qui est disponible sur
1: Netflix. Ouais, et alors là, vous allez être sur une autre... Euh, une une autre série, alors plus euh, docu-réalité pour le coup, une série qui s'appelle euh, L'Agence, euh, oh. qui, qui, qui est dans le groupe TF1, sur TMC, mais aussi sur Netflix d'ailleurs. Oui, il vous se avez trouve participé euh, à ça que
3: j'ai fait, euh, fait estimer la, la maison que je viens de terminer. Ouais. Et euh, comme vous le savez, car vous me suivez sur euh, mon réseau sur réseaux, social, euh, Instagram.
1: Vous avez fait une grande rénovation de maison.
3: Alors pendant le confinement, euh, toute mon équipe euh, s'est barrée. Euh, je me suis retrouvée chef de chantier de mon propre chantier et donc j'ai séquestré euh, un grec, euh, pas un sandwich, un, un homme euh, qui, est, qui est resté. À... Donc je lui ai apporté des casseroles et un matelas et donc il est resté un an dans cette maison avec moi et on a, euh, on a euh, pas copulé non, mais on a fait des travaux euh, ouais. parce que et voilà et donc du coup il a il a il me suivait et je me suis je j'étais du coup là là la, la chef de chantier, et j'ai décidé de faire tous les murs en rond. Donc, ah, euh, si vous vous voyez dans. Façon si vous, si vous venez Pierre sur Cardin, mon... c'est ça Façon Pierre Cardin, je suis une grande fan de, de Valentine Schlegel, qui était une, une architecte des années 70. Oui. Et euh, voilà, évidemment, la maison en bulle que vous connaissez, mmh. mais aussi la, la, la maison Jacquel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on euh, pouvait donner des formes aux murs, etc., pour pouvoir créer, par exemple, une rampe d'escalier. Euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, ça nous a pris pas mal de temps. Et euh, c'est ce qui est marrant, c'est qu'il était d'accord pour faire tout, euh, toutes mes idées qui était un peu farfelu. Et puis, il s'est trouvé par contre, malheureusement, de... qu'on n'avait plus de plâtre, plus rien, parce que c'était le confinement, hein. on n'avait plus rien. Et du coup, j'ai commencé à appeler sur les réseaux euh, des showrooms pour, euh, si vous voulez nous envoyer une douche, eh ben, on la posera, hein, parce qu'on <rire> ne peut pas venir l'acheter. Et du coup, il y a pas mal de choses qui sont arrivées chez moi. Et du coup, j'ai fait ma maison entièrement sponsorisée, wow. avec ah bon plein de super marques qui m'ont offert euh, on m offert une tonne de carrelage. <rire> du coup, il y a beaucoup le même carrelage. carrelage à à de... à vendre, hein ah, Non, non, je l'ai mis partout. Bah, j'ai un peu tout le même carrelage partout du coup mais euh, voilà et ah. du coup j'ai euh, voilà, refait euh, des... j'ai des robinets euh, j'ai et puis je pratique le feng shui je ah. pratique le feng shui donc ma maison est euh, voilà par exemple quand vous ouvrez la porte de chez vous la première chose que vous voyez quand vous ouvrez la porte c'est votre réputation donc c'est important de mettre une couleur feu c'est à dire jaune rouge orange et donc c'est pour ça que j'ai fait un escalier orange fluo Totalement. En chiot. Voilà. Mais je l'ai vu, il est magnifique. C'est magnifique. L'énergie que ça donne, c'est acidulé, c'est très joli. Et du coup, il y a pas mal de, de magazines de déco qui veulent euh, photographier chez moi. J'ai des émissions, j'ai euh, le magazine euh, euh, Maison Créative qui va venir faire un sujet. Et, et donc l'agence et... qui est venue ouais. bah, en me disant voilà. donc Ça on...
1: c'est une série hein, sur l'immobilier.
3: Voilà, c'est plein de petits beaux gosses là de chez. Ouais. Euh, <rire> Mais la Maison Crète là, ouais. ils m'ont envoyé le blond, le blondinet, <rire> très sympa. <rire> et donc euh, c'était aussi l'occasion de faire visiter ma maison parce que je suis devenue architecte.
1: Ah, finalement, vous êtes architecte.
3: Et ben, je, suis devenue, je, je ne savais pas et je suis architecte en fait. Voilà. Attendez,
1: non mais il y a plein d'idées dans la maison de Frédéric Bell. Vous m'avez montré là, tout à l'heure, euh, par exemple... Dans votre, dans votre cuisine, oui. il y avait des toilettes. Et ça, c'était un problème ah. pour
3: bah, c'est Comme j'ai cassé tous les murs, il se retrouve que la, les toilettes étaient dans la cuisine. Alors, du coup, comme ce n'était pas du tout feng shui, parce que c'est pas très loin de la porte d'entrée, j'ai décidé de mettre une porte de frigo. Ouais. Euh, puisque la porte du frigo, c'est la porte de l'abondance. Donc, mm -hmm. pour casser le côté négatif de la perte d'énergie liée à la présence des toilettes, euh, j'ai mis une porte de frigo qui ressemble à une cadillac verte. Et ça change tout. Et ça change tout. Et là, et maintenant, change tout. on ne dit plus « je vais… » aux toilettes, on dit « je vais au frigo
1: <rire> voilà. ». C'est des Pas petites mal. idées toutes simples. Pensez-y, bien sûr, à la maison. Allez, pour terminer, Frédéric, je vais vous mettre maintenant devant quelques grands choix de l'été. Frédéric, l'été, est-ce que vous êtes plutôt mer ou montagne
3: euh, Je suis plutôt mer l'été.
1: Belle étoile ou 5 étoiles 5 euh, étoiles <rire> à, à Soirée entre amis ou soirée en famille
3: Soirée euh, en famille et les, entre amis aussi
1: Blonde ou brune
3: euh, Les deux malheureusement
1: Mixologie ou astrologie Astrologie Avec ou sans filtre Sans Le pic ou boulet
3: euh, Boulet
1: Vous étiez aussi dans cette série ouais. Soleil ou lune
3: oh, Je suis très inspirée par la lune
1: et un petit dernier, allez, euh, Gaspaccio Carpaccio
3: euh, les deux vous me donnez faim.
1: <rire> bah oui, c'est bientôt oh, Non, en 10h27 non, un, non, ça. un petit peu tôt. Un petit peu tôt, un petit peu tôt. <rire> ne t'emballe pas. Merci beaucoup Merci. en tout cas Frédéric d'avoir passé euh, cette heure et demie avec nous, c'est passé extrêmement vite. Je rappelle qu'on vous retrouve à la fiche de trois films toujours en salle, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Du cobu président et l'homme parfait en septembre à la Cinémathèque aussi autour de cinq films d'Emmanuel Mouret, on a hâte. Euh, oui, une
3: rétrospective Emmanuel Mouret ouais.
1: De voir tout ça et demain nous serons avec Lex. Euh, ministre Rosine Bachelot qui revient en télé et à, en radio elle fera donc son club de l'été euh, demain tout de suite on a le bonheur de retrouver Philippe Goodler salut Philippe bonjour Thomas alors, où est-ce qu'on va aujourd'hui Je vais vous emmener chez des gens qui, eux aussi, sont très sensibles aux énergies. Ah, ils n'appellent ah. pas ça le feng shui, mais il y, y a vraiment une sensibilité aux vibrations de l'univers très forte là-bas. Je vous emmène en Mongolie. Oh, ah. oh là là, voyage et magnifique, oui, magnifique. Dans les steppes coincées entre la Russie et la Chine, très très loin. Eh ben ça va être encore une très très belle émission. Merci de ce voyage, Philippe, et passez une très très bonne journée sur Europe 1. À demain. À demain.